0: siyaset Bakış programından bir kez daha Merhaba Ankara'dan sesleniyoruz. Bu hafta konuğumuz, bu hafta sonu gerçekleşecek olan İYİ Parti'nin kongresi dolayısıyla İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz. Sayın Poyraz merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, aslında genç bir partisiniz, parlamentonun en genç siyasi partisiniz. Devadan da bir milletvekili var artık ama gruba olan beş grubun olduğu mecliste beşinci siyasi parti grubusunuz. Üç yıllık bir geçmişiniz var. Genç de bir siyasi partisiniz. Biliyoruz ki biraz da bir sancılı oldu kuruluş süreci. Ve burada üç olağanüstü, şimdi de hafta sonu ikincisini yap yapacağınız olan bir kongreniz var. Önce kongre sürecini bir konuşmak istiyoruz. Hayır olsun diyelim şimdiden. Hazırlıklarda son durum nedir? Nerede, nasıl yapılacak? Ve bilgilerini sizden alalım hemen.
1: Ankara'da, Altın Park'ta yapıyoruz, Aydınlık Evler'de. Büyük bir park. Ee, burada tabii açık hava kriterlerine uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Çünkü hem yüksek seçim kuruluna biz hazırlanayında başvurduk. Normalleşme evet. süreci olarak e, hükümetin tanımladığı dönemde <gülüyor> bu kongre sürecimizi de biz yaklaşık bir e, pandemi süreci sebebiyle 4 ay yakın ertelediğimiz için önce ilk kongrelerimizin e, kongrelerimizin tamamlanabilmesi için devamında da Büyük kurultayı yapabilmek için e, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduk. Yüksek Seçim Kurulu da bu izinleri verdi. Ancak tabii burada e, iyi Parti olarak hem devletin e, bu koronayla mücadele sürecine katkı sağlamak adına yaptığımız öneriler, bu önerileri takip etme çabaları, ama biz aynı zamanda da dünyayı da takip etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda koronayla mücadelede diğer ülkeler ne yapıyor, e, bilimde hangi gelişmeler var, bunların Türkiye'ye yansıması ne olacak diye. Başlaştırmalarla oluşturmaya çalışıyoruz. Bunların doğru ya da mutlak yanlış olduğu gibi e, saplantılı bir fikre de sahip değiliz. Tabii bu süreci değerlendirirken biz de kurultayımızı e, gerçekleştirmeden önce ihtiyaçlar e, listesini çıkarttık. E, sosyal mesafeyi, maskeyi, dezenfektasyonu e, bütün bunları dikkate alarak ama her şeyden önce burada katılımı e, sadece yasal prosedür üzerinden götürmeye çalıştık. Evet, kurultaylar evet. siyasi partilerin ve Türk demokrasisinin şölenleridir, bayramlarıdır kurultaylar. Ee, bizim için de kurultayımız aynı kıymetli ve önemlidir. Ve Sayın Genel Başkanımızla birlikte bir önceki e, olağanüstü kurultayla başlayan bizim bir çarşaflısı geleneğimiz oluşmaya başladı. Dolayısıyla bizim için çok kıymetli bir e, dönemdir kurultay dönemleri. Ve e, ikinci olağan e, kurultayımız da İyi Parti'nin artık Türk siyasetindeki kalıcılığının, Aynı zamanda yeni kurulan bir partinin e, olan Suha şartlarında kurulan bir partinin ve kurulur kurulmaz cumhurbaşkanlığı, e, genel seçimler ve yerel seçimler gibi bir anda bir seçim atmosferine giren bir parti için e, partileşme sürecini de tamamladığı bir kurultay aslında. Yani ikinci olan kurultayımız için öyle de bir anlamı var.
0: Biraz aslında girdiniz ama orayı biraz daha açalım. Her kurultay bir yenilenme sürecidir. Değişim sonuçta genel başkanlık için adaylıkta bir sürpriz beklemiyoruz anladığım kadarıyla. Ama partinin sonuçta işte kurmaylar dediğimiz, A takımı dediğimiz bir sonraki seçime parti taşıyacak kadroların belirleneceği genel idare kurulu seçimi yapılacak. Şimdi bu kongrenin hem sloganı hem de vereceği mesaj sizce ne olacak? Nasıl bir değişim
1: bekliyorsunuz ya da hedefliyorsunuz diyelim? Komünemizin mesajı millet bizi çağırıyor. Çünkü İYİ Parti kurulduğundan beri bir Allah'tan bir milletten medet oldu. Kurulduğu günden beri. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızın bir memleket meselesi diye yola çıktı, vatandaşımızın bizzat ayağına gitti, esnaf esnaf gezdi, şehirlerin merkezlerinde değil, ilçeleri gezdi. ...bir süreci yönettik. Burada bir memleket meselesi dedik buna. Daha sonra... pandemi döneminde, salgın döneminde... ...Sayın Genel Başkanımız tüm siyasi partilere... ...ve Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunarak... ...memleket masasını kuralım dedi. Memleket masası iyi Parti'nin temsil ettiği ilkeler... ...iyileştiği hiç güçlenmemiş parlamenter demokrasi gibi ilkeleri kapsamıyordu. Memleket masası bu salgının ülkemizdeki bıraktığı izler... ...ve bırakacağı izler... Ülkenin zaten kırılgan bir ekonomik süreçte salgınla e, baş başa kalmış olması, dünyanın salgınla e, mücadele ediyor olduğu bir dönemde, Türkiye'yi bu darboğazdan, vatandaşı, esnafı, tabiplerimizi, sağlık çalışanlarımızı evet. nasıl bu darboğazdan en az kayıtla, maddi manevi, en az kayıplı nasıl atlatacağımıza ilişkin çözüm önerilerinin tartışılacağı, iktidarı muhalefeti bir arada hareket edilerek ana ülkelerin belirleneceği, Muhalefetin bu ilkeleri iktidar tarafından nasıl yapıldığını takip edeceği aslında bir konsensustu. Tabii sanıyorum bununla ilgili e, iktidar ve onun küçük ortağı, Cumhur İttifakı'nın paydaşları bu konuyu ellerinin tersiyle itler.
0: Evet.
1: Dolayısıyla şu anki e, ekonomik krizin daha da derinleştiği, vatandaşın artık e, yüksek sesle e, kendisini ifade edebildiği bir alan oluşmaya başladı. E, şimdi muhalefet olmamız başka bir konu. Ama bu toprakların çocukları olmamız, muhalefet olmamızın ya da iktidar olmamızın hepsinin üzerinde. Biz bu toprakların çocuklarıyız. Bu topraklardaki her acı bizi derinden yer alıyor ve derinden sarsıyor. Dolayısıyla iktidarın başarısızlıkları ya da hataları bizi mutlu eden kavramlar değil. Çünkü bunun bedelini minnet ödüyor. Evet. O anlamda millet bizi çağırıyor. Bizim minneti merkeze aldığımız ve minneti iknayı, minneti samimi olarak hedeflerimizi ve planlarımızı izah etmeyi önemsediğimiz milleti, milletle olan irtibatımızın ana sloganıydı. Milletimizin çağırdığını gördük. Biz milletin ayağına gittik. Milletin meclisinde, milletin sesi olarak Sayın Genel Başkanımızla sorunlarını dile getirdik. Hakeza, milletin meclisinin kürsüsünü millete bırakan e, tek siyasi genel başkan, liderle beraber yol yürüyoruz. Dolayısıyla bütün bunları birleştirince millet bizi çağırıyor. Bizim sloganımız oldu. Yeni konusuna gelince, evet. İyi Parti'nin şu anki genel darı kuruluyorlar, şu an Şu anki başkanlık divanı gibi İyi Parti'ye gönül veren, İyi Parti'ye sempati duyan, İyi Parti'ye oy vermiş onlarca, yüzlerce, binlerce kadro var zaten. Bu topraklar bereketli topraklardır. Bu topraklarda gerek formasyonuyla, gerek donanımıyla, gerek hayata ve dünyaya bakış açısıyla gerek hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerini bu ülkedeki tek vesayet olması gerektiğine olan inancıyla e, çok insan var. Gönülcüsü ki herkes bir görev alabilsin. Herkes bu anlamda bu görevi layıkıyla yerine getirsin ve birbirle entegre olabilirsin. Ancak 50 kişilik bir e, geneldeğer kurulu e, <gülüyor> ilkeğimiz var ve merkezinde 11 kişilik, 61 kişilik bir insan bahsediyoruz. Bununla ilgili e, süreçle ilgili delegenin takdiri, delegenin kararı olacaktır. Çok yüksek bir adalet başvurusu var. Bu e, Sayın Genel Başkan'ın ilkeleriyle insanların ilkelerinin uyuştuğu anlamına geliyor bizce. Dolayısıyla biz Meral Akşener'leşmiyoruz. Bizim ilkelerimiz ve doğrularımızı Meral Akşener tes, e, temsil ettiği için onunla birlikte yürüme kararını gösteriyoruz. Ve bugünkü genel Değer kurulu adaylıklarımız için üst kurulu olsun olmasın, Herkesin aslında bu titizlikle, bu özveriyle ve bu özenle başmü yapmış olmaları bizim için çok büyük bir mutluluk evet. ve çok ayrı bir e, takvim olarak önümüze çıkıyor. Çünkü olanüstü şartlarında kurulan İyi e Parti'de birçok kişi, biz o dönemde e, 24 Haziran sürecine gezerken birçok kişi kulağımıza fısıldayarak kendini ifade ederken, bugün insanlar sosyal medyalarından broşürlerini bastırarak açıkça İyi e Parti'nin genel kurulu adaylığına başlularını da ekliyordular ve. Her biriyle, benden büyük olanlar var, benden küçük olanlar, yaşadım olanlar var ama bir tüp genci olarak, bir hukukçu olarak e, hasbel kadar sorumluluk kabul edip siyasete atılmış iyi siyasetçi olarak her biriyle gurur duyuyorum her birine şükranlarımı iletiyorum.
0: Şimdi e, tabii e, bir e, yine İyi Parti yöneticisi şunu söylemişti. E, İyi Parti'ye biçtikleri misyon açısından siyasetin santroforu demişti. Gol atan <gülüyor> oyuncusu. Ya yani bir misyonu var her partinin. Siz bundan sonrası bu kongre sonrası hedeflediğiniz İyi Parti açısından kendinize nasıl bir misyon biçiyorsunuz İyi Parti'ye? Nasıl bir hedefle e, yola çıkıyorsunuz? Yani çünkü hedefler de yükseliyor aslında. Hani ilk kuruluş sürecinden bugüne hedefler var. Daha
1: iddialı bir İyi Parti görüyoruz. İyi Partinin bundan sonraki hedefleri. iyileştirilmiş, güçlenmiş parlamenter demokrasi, toplumun herkesinin şirin gözükmek adına değil, olması gerekenin ne olduğunu anlatmak adına mücadele verecek. Ha bu arada mevcut iktidar, Cumhur İttifakı'nın paydaşları bu anlamda bundan İyileştirilmiş güçlenmiş parlamenter demokrasiye. Biz bunu böyle tanımlıyoruz. Siz isterseniz bal kabağı değil. Problem değil bizim için. Ama çeki itibarinde iyileştirilmiş, güçlenilmiş e, parlamenter sisteme geçişi gerçekleştirebil gerçekleştirebilmek istiyorlarsa, böyle bir niyetleri oluyorsa önce bu niyeti yaratmaya çalışıyoruz. Bu bizim amacımız. Evet. E, keza eğer bu sistemi mevcut iktidar kabullenmeyecekse, İyi Parti'nin namus şeref sözdür ve mücadelesidir. Çünkü e, bu mücadele için yola çıkıldı. Bu mücadele verilirken siyasi bir parti haline gel gelindi. Ve Türkiye'nin diğer sorunlarını da sadece bu merkezden değil. Ama bu merkez belki devleti yönetirken ki ana ilke ve kriterlerle şeffaflığı ortaya koyacaktır. Diğer sorunlar da aslında bunun devamını <gülüyor> teyidiyor. Şu an kaynak bulmaktan bahsediliyor ek ekonomide. İşte kaynaklardan bulacaksınız. E kaynağı adam senin devletine. Senin uluslararası ilişkilerde duygusal, vatandaşınla olan ilişkinle duyarsız olduğun bir alanda size yurt dışından, uzaydan kim verecek kaynağı? Kaynağı yaratamıyorsunuz. Milli ekonominiz, milli istihdamınız, milli tarımınız, milli hayvancınız, milli bir eğitiminiz bile yok. Kim verecek size? Sizin o güçlülüğü, o ayakta durmayı, o ilkeliğinizi görmesi gerekiyor uluslararası piyasaların. Bunun kaynağı da budur diye İYİ Parti'nin bundan sonraki hedefi tam konsantre olacağı şey bu. Milletin sesi olmaya, milletin sorunlarını dile getirmeye, iktidar anlayana kadar anlatmaya İYİ Parti bundan sonra da tarih edecek. İnşallah evet. da bu duyduklarını, öğrendiklerini iktidara gelip düzeltebilmek için de bu mücadeleye devam edeceğiz.
0: Ankara'da çok fazla ittifak ve ittifakların geleceği konuşuluyor. malum. Ee, hani siz iktidarı bu noktaya getiremezseniz parlamenter güçlendirilmiş iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçiş noktasına. Sonuçta muhalefette birlikte o noktaya taşımak için bir iktidara gelip öyle bir mücadelenin içindesiniz. Aslında parçasınız hala. Şimdi ittifakların geleceği açısından baktığımızda yeni oyuncular da katıldı siyasete, malum. Siz İYİ Parti'yi burada nerede tarif ediyorsunuz? Eve dön çağrıları, hani cevaplar da verildi biliyoruz ama neredesiniz bu ittifaklarda? Bir üçüncü ittifak ana sahada olabilir mi diye de konuşuluyor Karamoğluoğlu'nun, Saadet Partisi Genel Başkanı'nın teorik olarak mümkün ama filyatta e, olur mu diye bir e, yanıtı da vardı. Bu, bu konularda neler söylersiniz?
1: Şimdi ben bunu daha önce de birkaç defa dile getirdim. Bu, bir, e, bu önemli bir şey olduğu için, eşik olduğu için bunu tekrarlamak durumunda kalıyorum. Şimdi bizim ittifak dediğimiz ilk model e, Millet Hareket Partisi ile Kalkınma Partisi arasındaki ilişkiyle Cumhur ittifakı. Evet. Şimdi Cumhur İttifakı'nın ilişkisine bakın. Cumhur İttifakı'nın ilişkisi e, tam birbirine geçmiş, e, birbirini bütünleştirme değil, birbirini üzerine binmiş, kapsamış bir yapı. Şimdi buna başkanlık bu parlamenter de, e, demokrasiden ayrılırken koalisyonlardan kurtulacağı zemliyordu. Bu bir iddiaydı. Ve hala <gülüyor> geri dönüşüye ilişkinliği pardon, hala iyileştirilmiş, güçlenmiş parlamenter demokrasiye ilişkin Söylemlerimize de koalisyon vurgusu yapılıyor. Şu an Milliyetçi Hareket Partisi Adalet Kalkınma Partisi arasındaki ilişki bir koalisyon. Kesinlikle de, bir bir kadar söylüyorum. koalisyon. Evet. Yani devlet beyin bakan vermemesi e, vesairesi başka bir şey de bugün zaten verdiğiniz bakan memur. Atanmış biri. Bakanın bizim siyasi kültürümüzdeki konumuyla şu anki muhatap olduğumuz bakanların e, konumu farklı. Yani şu an e, yarım saat sonra Sayın Cumhurbaşkanı sizi ve benimle arayıp, külliyeye davet edip bize bakanlık verebilir.
0: Tabii.
1: Evet, efendim mesela ee, söyleyeyim, evet. berberini bakan yapabilir. çalışını beğenmeyince berberini bakanlıktan da alabilir. Yani şoförünle milletvekili yaptı. Yani bu gayet doğal. Yani bu kültüre de yakınlar, yatkınlar. Dolayısıyla ee, iyi Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olan ilişkisi... Vatandaş Cumhur İttifakı'nın karşısında Millet ittifakı olarak tanımlanıp konumlandırıldı. İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapmış olduğu e, çalışma metodunun adı aslında işbirliği. Yani ben hep aynı örneği veriyorum. Evet. Yani Bu kalemle de ekrandan görünebiliyor mu bilmiyorum. Siyah. Evet. Şimdi size göre siyah, bana da göre siyah. Yani bunun e, siyah olan bir kaleme mavi demek e, ya renk körlünün e, şeydir, emaresidir. Ya da gerçekten renkleri bilmemenin emaresidir. Ya da sırf muhalefet etmek için e, muhalefet etmektir. Yani İyi Parti'nin doğrularıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğrularının aynı olduğu yerde aynı sesi, aynı tepkiyi, aynı duruşu ya da aynı şarkıyı farklı notadan, farklı seslerle söyleyebiliriz. Bizim ilişkimizin adı işbirliği. Hep işbirliği oldu. Bugün de işbirliği içindeyiz.
0: Yarın olacak mı?
1: Yani, yarın da işbirliği içinde oluruz. Yani bu beşeri nezaketin Grupsal nezaketin ve siyasi nezaketin tezahürüdür. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her yaptığı bizim için tukaka değildir ki. Yani bizim doğrularımızla onların doğruları birleştiğiniz zaman evet doğru diyoruz. E bizim Cumhuriyet Halk Partisine doğrularımız birleştiğinde onlara da doğru diyoruz. Yani bu bizi kimseyle ittifak yapmaz. Bu kimseyle bizi irtibatlı ve irtisaklı da yapmaz. Yani şimdi bu kalem siyah. Cumhur ittifakı bu kalem siyah diyor. E bana göre de siyah. Peki FETÖ'ye göre de siyah. E, PKK'ya göre de siyah. E, siyah da yani bunun ötesinde götürebileceğiniz bir şey yok. Bu sizi irtimaklı ve ittifak haline getirmez insanlarla. Ama bu ilişkide, politikada, karşılıklı nezakette, siyasi zerafette <gülüyor> işbirliği önemli bir kavram. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi gelip de bir konuya ilişkin görüşünün o konuyla ilgili yapmayı planladıklarını anlattığında biz misafir ediyoruz. Konuşuyoruz. Bugün bizim... Ee, HDP dışındaki tüm partilere kapımıza çık. HDP ile ilgili de ana kriterimizin ne olduğunu çok başından söyledik. Bunu farklı cümlelerle söyledik. Ama hep söyledik. Terörle mesafe dedik. Sen de git terörle mücadelede devletin yanında ol dedik. Bütün bunları farklı e, cümlelerle izah ettik. Bu konuda netiz. Bugün Milliyetçi e, Mine, Hareket Partisi de ve HDP dışında ben tüm e, partileri her türlü programımıza davet ediyoruz biz. Bir çok da, araya koyduk. girip
0: bir soru daha yöne atacağım. Üçüncü ittifak kaldı bu arada, onu not ettim. Şimdi dün söylediği için HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç bütün muhalefete gideceklerini, İYİ Parti'den de bu anlamda randevu talep edeceklerini de söyledi. Hani bir randevu talebi gelirse yanıtımız bu anlamda ne olur, Rek mi olur, Hani kabul etmezlerse canları da sağ olsun dedi Saruhan Oluç yine dair ne dersiniz? Ben edersiniz. şu an
1: bir yıllık görev döneminde İYİ Parti Genel Sekreteri olarak Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP'ye ben İYİ Partili hiçbir organizasyona davet etmeliyim. Kendilerinin organizasyonlarına da icabet etmedik. Milliyetçi Hareket Partisi zaten organizasyonlarına da davet etmeliyim. Şimdi burada bu olayı iki boyuttan değerlendirebilirsiniz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin belli bir dönem içerisindeki İYİ Parti nezdindeki işte illettir, zillettir, iptir ve diğer hakaret paylaşımlarından evet. öte ben hukukçuyum. Ve genel sekreterlik görevimde e, temelde hukuk ilkelerine ve belli prensiplere bağlı olarak götürmeye çalışıyorum. Ben en azından İyi Parti genel sekreterlik makamında HDP ve MHP ile olan iletişimsizliğimizin kaynağı şu. 3 yıllık bir partiyiz ve onun öncesinde de yakın siyaset servizi olarak. 5 yıldır bu iki partinin biz e, ne ekonomi, ne tarım, ne sanayi, ne sağlık, ...ne eğitim alanında oluşturdukları bir tane politika yok. Yani bir siyasi partinin politikaları olur. İyi Parti diniyor çırpınıyor, çamalıyor... ...bir şeyler yaratmaya çalışıyor, önermelerde bulunmaya çalışıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi devleti yönettiği için... ...kurumlarla birlikte bu politikaları doğru yanlış... ...bunlar ıı, değişik başlıklarda tartışıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir mücadelesi var. Diğer partilerde de bu fonksiyonları görüyoruz. Birimleriyle. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'ne, HDP'de biz e, onların ikisini örtüştürmüyorum. Orada bir altını çiziyorum. Yani ideolojik anlamda, duruş anlamında e, üniter devlet yapısını örtüştürmüyorum. Onun altını çiziyorum. Ama siyasi bir organizasyon gibi davranıyorlar. Siyasi bir parti gibi davranmıyorlar. Yani biz Milliyetçi Hareket Partisi meclisi grubu olan bir parti ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin de ee, bu anlamda <gülüyor> tarımdır, sanayidir, ekonomidir, sadece e, AK Parti diyorsa doğrudur, biz onu destekliyoruz gibi bir tavırdan ziyade buna katkı sağlayabilecek donanımda bir sürü insan var Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı yıllara sari deneyimi olan bir lider. Dolayısıyla bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'nden de biz ortaya politika koymasını, bu politikanın Türkiye'de kamuoyunda ve siyaset platformunda tartışılmasını bekliyoruz. Ama bunları görmediğimiz için her iki siyasi Olur partiler olarak, evet. bu iki organizasyon yani bunları siyasi organizasyon olarak gördüğümle bu tür bir karar uyguladı. Günün sonunda burada ittifaklardır e, ve bunun türenin Bizim merkezimizdeki tanım işbirliğidir. Çok net ifade ediyorum. Bununla ilgili işbirliği konusu e, bizim seçim döneminde daha protokole bağlı bir hale gelir. Açık, aleni, şeffaf ve evet. protokole bağlı. Ee, seçimde ilkeler, kavramlar ve doğrular, mü müşterek doğrular üzerinden gider. Dolayısıyla bugün bizim e, hem, e, Sayın Sayın hem Sayın Kılıçdaroğlu'yla, e, Sayın Yerbaşkanımız, hem Sayın Babacan'la, Sayın Kılıçdaroğlu'yla olan diyaloglarında da ve partilerin yönetim organlarının karşılıklı diyaloglarında da bu nezaket, bu zarafet bu, bu diyalog açıklığı her daim açık.
0: Peki hani üçüncü bir iş birliği süreci, hani ittifak değil dediniz, bir üçüncü iş birliği daha yakın olabilir mi? İttifak şimdi de... burada
1: üçüncü üçüncü için önce ikinciyi belirlemek gerekiyor.
0: O ikinci yani devam
1: tamam. Ikinci şimdi ikinciyi ne diye tanımladığınızla alakalı? Yani bizim çünkü kişilerle ilgili bir problemimiz yok, kişilerle ilgili bir takıntımız yok. Biz iyi e Parti olarak kişilerle... ...beliriyoruz. İlkelerle ve kavramlarla hareket ediyoruz. İyi Parti kendini demokrat, kalkınmacı ve milliyetçi olarak tanımladı. Evet. Demokrat, kalkınmacı ve milliyetçi. Dolayısıyla biz hukukun üstünlüğünü, hukuk devleti ilkelerini merkeze aldık. Demokrasi merkeze aldık. Kalkınmayı, milli ekonomi, milli tarımı, milli sanayi, milli sağlığı, milli sağlık ekonomisini, milli eğitimi. Yani bugün YKS'ye girdi gençlerimiz Haziran ayında 2.6 milyon kişi. Kurbanlık koyun gibi e, okullara dağıtıldı ve çocukların çığlığına rağmen bu çocuklar 2002 doğumlu çocuklar ve 2002 yılından beri AK Parti'nin e, kobay fareleri gibi. Yani 18 ile 13 defa sistemde değişiklik yapılmış. Ve bu çocuklar bunu tam anlamıyla yaşadılar. Dolayısıyla işte milli eğitim bu anlamda önemli. Bugün yani biz birçok sorunu ortaya koyduğumuzda bunları müşterek akılla, ortak akılla, istişareyle ortadan kaldırılabiliyoruz. Herkese biz her türlü iş birliğini açığız. Evet. Bizim öyle tabularımız, duvarlarımız yok. Ama tekrar siyasi partilerin de bakıp programlara meyvel hep aynıdır. Geçenlerde e, bir anket yapıldı. İnsanların siyasi partilerin programlarını okuman oranı %3.4. Doğrudur. <gülüyor> Dolayısıyla aynı maktul şeyleri yazmamız. Oraya bak çok güzel cümleler koydum demeniz değil. Finiyatta, hayatta ve sahada ne yaptınız? Bugün ben eşimi, annemi, babamı, iyi bir evlat, iyi bir eş, beraber iş yaptığım insanları iyi bir emin kişi olarak kendimi ortaya koyamadıysam, ben o zaman partimi temsil edemiyorum. Sadece ekranlara çıkmak, röportaj vermek, sahada dolaşmak değil, hayatımızda da o emin kişi olmak zorunluyuz. Hepimiz buna özen gösteriyoruz. O yüzden dediğim gibi tüm siyasi partilerle her türlü diyaloğa, her türlü ilişkiye, ana kriterlerimizin ne olduğu belli. Türkiye'nin üniter devlet yapısıdır, bu ülkenin e, demokratiktir, kalkınmacılıktır ve minniyetçiliktir. Bu ana kriterlerimiz çok net Dolayısıyla sen genel başkanımızla geçenlerde bir programda bir söz anlatım var, varsa ee, Cumhurbaşkanı adayı olmayı çok isterim. Ama bunun için Türkiye'nin önüne tık, tamam dedi. Ee,
0: bu anladım. da
1: aslında İl Parti'nin ortaya koyduğu kavramlardan biri.
0: Sayın Poyraz çok teşekkür ediyorum. Zamanın teşekkür oldu. Siz de yoğunsunuz. Pazar günü kongrede olacaksınız. Şimdiden başarılı bir kongre dileğinde bulunuyoruz biz de. Çok
1: teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere sevgiler, selamlar sunuyorum. Saygılar sunuyorum açıkçası.
0: Siyasete bakıştan Ankara'dan seslendik. Ee, gelecek hafta yeniden buluşmak üzere. Bugünlük hoşçakalın.